0: Buenas noches, ¿cómo están? Recién termino de dar unas charlas y surgió una temática que, que, que me llama la atención, Si ¿sí? Me está llamando la atención desde, desde marzo, abril que vengo hablando y siempre sigue saliendo este tema, eh, esta pregunta o esta, esta manifestación de la gente cuando me dice, Natalia, no quiero volver a la oficina, no quiero volver al trabajo, ¿sí? entonces. Es motivo de risa, sí, varias personas se ríen, pero desde un punto de vista psicológico, yo como psicóloga no me lo tomo a chiste, ¿sí? A mí no me causa gracia, ¿por qué? Porque cuando una persona manifiesta que no quiere volver al trabajo, que no quiere volver a oficina, que no quiere, que no quiere dejar el home office, a mí me da la pauta de que ahí hay, 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 hay un síntoma, hay algo que no está bien, ¿sí? Entonces, quiero que prestemos atención y una de las características de este nuevo trabajador post pandemia que se viene, es conocer las necesidades de mi trabajador, ¿sí? Si mi trabajador me dice que no quiere volver, yo necesito indagar y saber por qué esa persona no quiere volver, qué tiene esa comodidad del home office que el trabajo en la oficina, en el edificio, no se lo da, ¿Sí? Desde mi mirada de contadora, quizás, quizás como administradora de empresa, quizás en algún punto me convenga. No hay ningún problema. En Argentina tenemos la ley del teletrabajo, la cual tiene que compensarle a ese trabajador que está en su casa ciertos gastos que quedan en acuerdo entre el trabajador y la empresa. Así es decir, ya sea que. Vaya por parte de la empresa el pago de internet, los insumos inmobiliarios de oficina, los insumos tecnológicos para poder hacer la conexión. Todo eso es discutible, ¿sí? Pero desde el lado de vista psicológico, ¿por qué el empleador no quiere volver? ¿Sí? Hay algunos temas que estamos tratando en países más desarrollados, en países como Suiza, Alemania. Estamos hablando de un trabajador Híbrido. Estamos hablando de que en las empresas se corrió un poquito el foco de lo que es eh, el área financiera, lo que es los resultados de una empresa para hacer foco en lo que es la salud mental de un trabajador. Un trabajador post pandemia, ¿sí? un trabajador que quizás tiene miedo de salir a trabajar porque tiene miedo de contagiarse el virus en el, mientras se traslada, eh, de contagiárselo en el mismo trabajo, eh, porque ha quedado con ataques de pánico, con ataques de ansiedad. Hay gente que sí quiere volver al trabajo, a la oficina, y hay gente que no quiere volver. Entonces, mi recomendación es que escuchemos a ese trabajador que no quiere volver, volver que conozcamos cuáles son esas medidas. Y que la administración de la empresa, ese, ese, esa nueva dirección, porque estamos hablando de una nueva dirección que después se los voy a contar cómo viene eh, esta nueva dirección post pandemia también, ¿no? Tenemos que tomar cartas en el asunto, porque el fuerte de acá para el futuro es trabajar en la salud mental de los trabajadores. La Organización Mundial de la Salud parte de que el bienestar de una persona no es solamente la parte física, también es lo psicoemocional. Entonces, vamos a empezar a considerar a ese recurso humano como un sujeto que tiene sus necesidades, que tiene sus deseos, lo cual es la empresa ahora que yo lo llamo corporaciones porque vamos a tener que convertirnos en corporaciones en un solo cuerpo para poder apoyarnos entre todos y poder salir adelante. En distintas organizaciones hay muchas metodologías para ayudar a las personas en primer lugar tenemos la asistencia psicológica obviamente en segundo lugar tenemos el coordinar no está bien no volvamos a la oficina de una otra vez con todos los horarios completos y los días completos volvamos de a poco ¿sí? o hagamos un sorteo quién va a ir esta semana a la oficina quién va a ir a este viernes todo esto siempre y cuando la actividad lo amerite, ¿no? Donde podamos hacer un trabajo home office, obviamente. Pero no lo hagamos brusco, ¿sí? Si bien yo el año pasado daba charlas en distintas partes del mundo bajo la dirección de la organización, coordinamos en que lo que hacíamos era mandar a los trabajadores a las casas y que después veíamos cómo íbamos a trabajar y que después veíamos cómo íbamos a salir. Hoy llegó el después. Y el después... Viene con algo que yo también ya di charlas este año, que es con una dirección horizontal. ¿Se acuerdan que hablábamos antes de una dirección jerárquica? Que era como un triángulo a la pirámide de Maslow. ¿Sí? Ahora estamos en una dirección que es horizontal. Donde el líder, el jefe, los colaboradores, todos trabajan en la misma línea. ¿Sí? y todos nos tenemos que respaldar entre todos ¿sí? estemos en el mismo edificio o algunos trabajadores estén en sus casas ¿sí? pero quiero que se implemente también en todas las empresas y en todas las organizaciones donde realmente hay amor por la humanidad donde realmente queremos el bienestar de nuestro empleado de nuestro trabajador es hacer foco en la salud mental antes de la pandemia yo reconozco que estábamos muy enfocados en las cosas materiales me acuerdo que daba charlas en organizaciones donde hacíamos mucho foco en pagarle el gimnasio a los trabajadores hacer sorteos para los cupos que estaban disponibles en, no sé, mejorar el servicio de vianda mejorar el servicio de desayuno, que todo sea más saludable que, que cada uno seguro si tiene una dieta especial, una alimentación especial que, que, que se iba a hacer, o sea, estábamos enfocados en cosas un poco más materiales, hoy por hoy les cuento que en otras partes del mundo cuando hablamos charlas y hablamos de cómo ayudar a los trabajadores, estamos enfocados más en lo emocional, sí. Eh, la empresa, la dirección de la empresa se mete más de lleno en lo que es la, la salud mental del trabajador, si bien antes era visto como un recurso, Quiero que sepan que ahora post pandemia es un colaborador más, es parte de la empresa. Si te quiere decir que es un, un, un inversor más, sí, es un inversor más, un accionista más de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, para que esa persona sea productiva en mi empresa, esa persona tiene que estar bien. Imagínense qué, qué, qué rendimiento me va a dar una persona que viene a la oficina, que viene a la empresa y no saben si el, el nene si fue la niñera, si va a poder pagar la guardería, si no saben dónde estacionó el coche o sea, esos esas tipos de preocupaciones es lo que se está trabajando en los países donde hay mucho amor por la humanidad, digo yo, porque en la forma de hablar de las personas uno se da cuenta cómo, cómo es tan importante saber en qué está metido el trabajar, no y en apostar más en estas relaciones sociales más allá de que sean en forma real o en forma virtual tenemos que apoyar a estas formas, a estas relaciones sociales porque va a hacer que el líder esté también siempre cerca de sus colaboradores así que estamos cambiando la perspectiva nos estamos poniendo en un, en un nuevo paradigma el, este nuevo trabajador, este nuevo empleado es un trabajador híbrido ¿sí? Y la nueva dirección de la empresa, después les voy a hablar un poco de lo que es el accountability. El accountability es una palabra que yo ya la vengo hablando hace rato, hay varios videos de eso. Es una palabra que no tiene una traducción hispana, no no hay una traducción para, para Latinoamérica. Pero viene a ser algo así como el hacerse cargo, no o sea, estamos en un área, cada uno va a tener sus responsabilidades y cada uno se va a hacer cargo de lo que le toca hacer y va a responder por sus tareas esté donde esté ¿Sí? es más el otro día estaba hablando para una empresa del extranjero y había un montón de contratados que fueron contratados durante la pandemia por ende nunca entraron a la oficina y al conversar con esas personas no sueñan con ir a una oficina no sueñan con ir a trabajar a un edificio están muy contentos y muy conformes por ser parte de una organización de la cual conocen a sus compañeros mediante reuniones virtuales pero no es el sueño de ellos decir que son parte de tal organización o que trabajan en tal lugar. ¿Por qué? Porque están conformes poder brindar sus conocimientos desde la comodidad de su casa. ¿sí? Estos contratos de las personas eh, que se llaman contratos remotos las personas como arrancan en esa condición lo, a, lo toman con mayor naturalidad sí Así que empecemos a abrir la cabeza Empecemos a cambiar un poco el paradigma Quiero que tengamos mucho, mucho, mucho cuidado Y mayor acercamiento con nuestros recursos Con nuestro trabajador Que atendamos la salud mental del trabajador Por sobre todas las cosas La parte económica y financiera es se necesita cabeza para ir, ¿sí? Hoy por hoy lo que le estoy pidiendo es que manejemos el corazón, que tengamos en cuenta las emociones, que hagamos una conexión emocional con nuestros trabajadores. Estemos donde estemos, ¿sí? Así que, paso número uno, conocer la realidad de mi empleado, ¿sí? Tratar de ayudar desde el lugar como dirección que me toca, tratar de ayudarlo para consentirlo. Porque si es un empleado mío, yo voy a querer que rinda de la mejor manera. voy a querer que sea una persona productiva, ¿sí? Entonces, lo único que me queda hacer es introducirme en su mundo para poder ayudarlo. Las negociaciones hay de todo tipo. Todo, es up, todo se puede hablar, todo se puede conversar. Y hoy por hoy las empresas están siendo muy generosas en cuanto, les decía hoy, proveer recursos para la oficina, lo que es inmobiliario, lo que es materiales de trabajo, lo que es este, material tecnológico, lo que es el pago de la electricidad, pago de internet, lo que fuese, todo es conversable, todo se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Así que creo que, que está en nuestras manos poder cerrar estos contratos remotos. Eh, escuchemos a nuestro, a nuestro empleado post-COVID y bueno, eh, más adelante les voy a hablar cómo es esta dirección de la contabilidad este nuevo líder a contabilidad que se viene en la cultura empresarial que se está desarrollando y por sobre todas las cosas como siempre digo amor a la humanidad por sobre todas las cosas respetemos a las personas eh, no sabemos cómo le atravesó a esa persona la, la pandemia el virus, o sea, Daniel Goleman ya planteaba que el ser humano es un ser social por naturaleza, ¿sí? imagínense después del aislamiento, un aislamiento no es bueno, ¿sí? eh, Marco Aurelio ya hablaba de un aislamiento solitario como les contaba el otro día, que las personas después de un aislamiento de dos años por una guerra que hubo, la gente se empezaba a unir más que nunca, entonces por eso le digo, hay personas que sí quieren volver a la oficina y hay personas que no quieren volver a la oficina, y todas las posturas son respetables porque porque hay que tener en cuenta la subjetividad de esa persona sí qué es lo que la inunda qué es lo que la abarca cuál es el nicho familiar del que viene como siempre decimos cuáles son sus historias sí entonces respetemos a las personas respetemos sus subjetividades y tratemos de llevar adelante a todo el equipo pero cada uno amoldándonos a cómo lo podemos hacer, sacar la mejor versión de esa persona, esa es la palabra, eso es lo que estamos haciendo con las personas, con los trabajadores, buscando su mejor versión, para que trabajen de la manera más cómoda posible con la menor cantidad de traumas, como siempre digo, trabajar no es un valle de lágrimas, no tiene que ser algo sacrificado, no tiene que ser algo para pasarla mal, tenemos que entender que se puede ganar dinero y que se puede trabajar de una manera saludable. ¿Sí? No en un clima laboral tóxico Se puede trabajar de una manera saludable Lo bueno es que yo necesito conocerme Cuáles son mis necesidades Como puse por ahí en las historias ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Conocer cuáles son mis necesidades Para poder saber Dónde estoy parada mínimamente Y segundo, para poder saber ¿Qué es lo que yo puedo llegar a negociar en un contrato laboral? O cuando me siento a pedir algo En, un, en, en mi mente laboral ¿Qué es lo mejor para mí? Hay personas que sí nacieron para, quizás para trabajar solas y hay personas que no pueden hacer las cosas solas y que necesitan del equipo y que necesitan trasladarse, ir hasta el trabajo para poder ser productivas, para poder estar en contacto con la gente. Así que quiero que conozcan a sus trabajadores, que reorganicen sus equipos, que vean Quiénes pueden trabajar quién, mejor con quién, que los empiecen a reagrupar, que los empiecen a conocer, que detecten cuál es su personalidad, que hagan terapia, que los puedan identificar bien y a partir de ahí nos reorganizamos y volvemos a trabajar de la mejor manera posible. Ante todo les vuelvo a decir amor por la humanidad, sí, así que más adelante... Y ya tengo subido también videos de lo que es eh, psicoanálisis para empresas. Y así que vamos a, vamos a hacer un lindo trabajo para poder salir todos juntos adelante. Les mando un beso enorme. Espero que estemos en contacto. Como siempre me encuentran en todas mis redes sociales como Economía Feliz y Saludable. Me hablan al privado por cualquier consulta o asesoría o charlas, me hablan por mensaje privado que ahí les voy a estar contestando con mi equipo. Y bueno, seguimos con psicoanálisis para empresas y seguimos con eh, lo que es la nueva cultura organizacional que se viene, que se viene la cultura del accountability. Así que a leer, a investigar, a estudiar y a desarrollarnos para poder... Desarrollar, como siempre digo, entornos laborales más productivos, ¿sí? Y las personas debemos conocernos para poder trabajar en lo que es nuestro desarrollo personal. ¡Les mando un beso enorme! Estamos, estamos a la hora y hasta el próximo en cuatro besos.